0: Yes, yes, yes. Podcast nummer 10. En om deze te vieren heb ik speciaal een uh, uh, jurk aangetrokken. Lipstift op, mijn haar netjes gedaan. Daar zien jullie geen flikker van. Maar ja, ik vind het fijn om dit soort kleine mijlpalen te vieren. Leer ik jou ook. Ik leer al mijn klanten om uh, mijlpalen te vieren. Starten te vieren, uh, uh, volhouden te vieren, doorgaan te vieren, het einde te vieren. Uh, ergens mee stoppen te vieren, alles mag je vieren. Dat hoeft niet met eten. We zijn gewend dat we als we iets te vieren hebben, dat we dat met eten doen. Uh, ik doe dat vrij weinig. Ik hoop dan liever een goed boek. Of uh, ik kies dan een wandeling. Of nou vandaag... Kies ik voor een fijne jurk, mooie schoenen, mooie nieuwe glansbandy, lipstift en uh, ga met die banaan. En het voelt zo lekker. Dat voelt echt lekker. Dat voelt veel lekkerder dan in een joggiebroek, uh, in deze zijkregen, een podcast opnemen. Maakt een wereld van verschil. Oh, de afgelopen twee weken heb ik zoveel meegemaakt dat ik je daar even in wil meenemen. Dit jaar koos ik ervoor dat ik wilde. Ik heb natuurlijk een jaar waarin ik aan het herstellen ben van vorig jaar. Ik heb een jaar waarin ik wilde testen met wie ik nou echt wil werken. Van wie word ik nou fucking blij? ZZP'er zijn betekent niet voor mij dat ik geniet van vrijheid. Daar heb, ik, daar heb ik niet per se voor gekozen. Ik wist wel dat het anders zou zijn dan van 8 tot 4 werken voor, voor mijn baas... Ik heb ervoor gekozen om uh, dit te gaan doen. Omdat de impact van het vinden van de kussen en het dood van Lennart op mij zoveel positiviteit heeft gebracht. Dat ik dacht, ja, dit moet ik doorgeven. Als iets jou overkomt, betekent dat niet per se het einde. Veel vaker betekent het een nieuw begin. En de uh, meeste klanten herkennen zich hier ook in. Um, alleen zei ik dat nooit. Nou, dat ben ik meer gaan uitspreken. En ik dacht, ja, ik, ergens in augustus dacht ik... ja, ik wil het toch niet meer alleen doen. Het vriendwielen is leuk, maar het maakt ook dat ik zweef. Ik wijs nu boven de grond, dat zie ik natuurlijk ook niet... maar ik zweefde. Niet meer, nu niet meer, maar het was wel het geval. En als je zweeft, kom je niet helemaal meer bij je gevoel. Ik zag het ook aan de teksten die ik de wereld inslingerde. Um, ze klopten wel... Um, en de energie, klopt ook. Maar het was net niet spot-on genoeg. En ik dacht, ja, Wen, je kan veel beter. Je kan het echt beter. En het niet per se de lat hoog leggen... maar wel beseffen hoe goed je eigenlijk bent en wat je allemaal kan. En dat je dat dan niet laat zien. En wie kan jou helpen om dat zichtbaar te laten maken? En um, dat ben ik gaan onderzoeken. Dit is echt wel een mindset-dingetje trouwens. Ik zoek nooit. Ik zet mezelf in de find-modus. Ik zoek dus niet op Google, ik onderzoek Google. Dat maakt een wereld van verschil. Ik vind dus alles. Soms doe ik er even over, maar ik vind het wel. En als je in de zoekmodus zit, vind je het vaak niet. Ik weet niet of je dit herkent, maar uh, test het maar eens een poosje. Ik ging dus onderzoeken wie er bij mij past. En Ik weet niet zeker of ik het al in een eerder podcast heb gezegd, maar als je... Als je denkt, gewoon hoe kom ik weer met beide benen op de grond? Vraag dan altijd met wie. Een hoe-vraag zorgt ervoor dat je in een cirkel blijft uh, hangen. Um, hoe in godsnaam kom ik uit mijn rouwproces? Hoe in godsnaam uh, moet ik de muren schilderen? Uh, hoe in godsnaam verbouw ik mijn praktijk? Hoe stel ik een goede vraag? Vraag dan altijd eens met wie kan ik het huis schilderen? Met wie kan ik goede vragen leggen stellen Wie kan mij uitleggen hoe ik mijn kozijnen goed kan schilderen? Ik kom hierop, zal ik eerlijk zeggen. Mijn praktijk is gebouwd... en waar eigenlijk nooit de kozijnen geschilderd... en ik zie ik, ik kijk ernaar... en ik erger me er eigenlijk ook wel aan. Um, dus die moeten geschilderd worden. Als iemand zich geroepen voelt... doe maar een belletje. Um, maar ik was aan het onderzoeken en ondertussen uh, had ik uh, Kelly in mijn praktijk. Die kennen jullie allemaal, die is van DS Patisserie. Maakt de meest fantastische, lekkere tarteletjes, macarons en brownies. Holy moly, die zijn echt, echt, echt goed. En um, ik zei tegen haar, goh, ik denk dat ik een coach voor jou heb die jou bij dit stuk kan helpen. Nou, de grap is, dat was ik zelf, maar dat bedoelde ik niet. Ik verwees haar de hele tijd naar een coach waarvan zij de twijfels had. Ik dacht, waar zit hem dat toch in? En dan dacht ik, ja, wen, je zit jezelf te, te, te fucken. Zeg ik dan altijd, sorry voor die taal. Um, je zit jezelf voor de gek te houden. Zal ik het dus in één keer netjes houden. En je moet er zelf heen. Ga dat, dan eens, ga dat dan eens doen. Nou, Ik kocht voor de zekerheid eerst een laagdrempelige training. Was een eendaagse. En uh, toen dacht ik, ja, je betekent wel iets voor mij. Deze vrouw volg ik al jaren. En... Um, ja, ze is ook gewoon leuk. Ze is net zoals ik, uh, recht toerecht aan. Lekker praktisch, eerlijk, uh, oprecht. En ja, laat je niet te lang strukkelen. En daar hou ik van. Ik wil gewoon door. Ik won iets bij haar en dat had ik al. En toen zei ik tegen haar, Hoe, uh, wil jij um, iets anders aan mij geven? En dat is gewoon een kwartiertje van jouw tijd. Want ik denk dat ik met jou wil werken, maar ik weet niet of we een match zijn. Nou, dat uh, kwartiertje heeft mij zo onwijs veel opgeleverd... dat er een aardverschuiving in mijn praktijk heeft plaatsgevonden. Ik werk opeens met mijn droomklanten. En wel zeven stuks. Hoe dan? Eigenlijk alleen maar om mij uit te spreken. Door mij uit te spreken. Door... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb het verhaal van Lennart naar de achtergrond verschoven. Direct na dat gesprek. Ik weet dat het online nog niet klopt. Mijn website klopt nog niet. Daar staat Lennart nog te veel op... Um, daar werk ik aan achter de schermen. Maar ik ga nu niet hap, snap, alles omgooien. Um, dat doe ik goed voorbereid. Net zoals deze podcast. Um, ik, ik weet namelijk wat mijn valkal is. En misschien herken je die wel. Ik kan het het beste uitleggen. Aan de hand van um, beschrijvingen die zitten... De gebruiksaanwijzingen, ik zocht het woord even. Die zitten bij producten die je koopt. Bijvoorbeeld een Tosti-apparaat... Uh, die koop ik dan omdat ik een die wil. Uh, ik, ik gooi die... Uh, ik deed dit laatst nog bij magnetron. Ik gooi de uh, gebruiksaanwijzing aan de kant. Ik installeer de magnetron En door het gebruiken leer ik. Maar dat gaat ook gepaard met een hoop gevloek. Want ik maak fouten. Ik laat iets verbranden. Ik laat iets overkoken. Uh, de chocolademelk van gisteren. Holy moly. Kon ik alles weer schoonmaken. Het stinkt ook nog. Dus ik heb er heel lang last van. Was dit gebeurd als ik de gebruiksaanwijzing had gelezen? Uh, uh, nee, dan had de chocolademak gewoon gelijk aan het drinken. Het um, liefst nog een toefjes om erop. Um, dat is dus mijn valkuil. Mijn valkuil is dat ik direct start. Daar heb ik ook mijn werk van gemaakt. Want iedere valkuil heeft een positieve uh, tegenover zich staan. Ik kan jou binnen een uur laten starten... Is dat altijd handig? Nee. Ik laat dus ook mensen heel vaak weer terug naar het begin gaan... omdat ik weet dat de onderweg anders bij jou op je pad komt. En dat hoeft niet. In die aardverschuiving kom ik wat dingen tegen... die zo onwijs tof zijn, die zo onwijs tof zijn. En die wil ik je vandaag meegeven. Want ik ben bij um, Guido Weijers geweest, gisteravond... in zijn uh, voorstelling, in zijn oudejaarsconferenten wauw, 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 wow. die was zo van hoog niveau, die was zo van persoonlijke ontwikkeling, jezelf reflecteren en in die zelfreflectie zit ik al jaren, ik kijk mezelf al jaren aan en uh, klanten die hebben daar onwijs veel respect voor, die zeggen dat kan, kan ik niet, dat vind ik lastig, ja je kunt het wel en het zal nooit alleen maar makkelijk zijn. Maar als je het langer doet... dan weet je wel dat het makkelijker wordt. En ja, soms is het ook voor mij... nog steeds ingewikkeld om te horen... dat ik iets anders kan doen. Dat ik iets beter kan doen. Dat ik iets gemakkelijker kan doen. En ik, oké, okay, weet je... Ook voor mij is het niet altijd makkelijk om te horen. Maar ik weet wel... doordat ik uh, jullie heb geïnspireerd... met de podcast over kritiek... ik uh, heel veel mensen heb geraakt... omdat ik zo in het leven sta... En omdat ik zo in het leven sta, wil ik je delen vandaag dat wat je wegdrukt altijd bij je terugkomt. Altijd. Als jij gelooft dat je zelfreflectie niet kunt toepassen, dan druk je jezelf weg. En blijf je jarenlang last hebben van waar je nu mee worstelt. Iets wat ik wegdrukte is Herbalife. En nu niet gelijk het geluid uitzetten, want dit gaat echt ergens heen waar jij iets aan hebt. Um, ik kreeg twee jaar geleden toen ik de wens uitte om, en dit gaat over de wet van aantrekking, toen ik de wens uitte om met een team samen te werken in dezelfde week een uitnodiging van een meneer. En die zei van, Wen, ik wil je graag in mijn team hebben. Ik denk dat jij een fijne aanvulling bent. Nou, ik dacht, waar ga ik dan in? En dat wilde hij mij delen in een Zoom-afspraak. Ik ben toen gaan googlen, want ik wil mij dan wel graag voorbereiden op waar ik, mij dan, uh, waar ik dan mee spreek. En toen kwam ik erachter dat ik uh, in de Google um, Herbalife zag staan. En Toen dacht ik, what the fuck, Herbalife, daar wil ik echt niks mee. Daar wil ik, daar wil ik ver van blijven, uh, dat ga ik niet doen. Op de dag dat ik de Zoom-afspraak had, uh, had, kreeg ik nog steeds niet die link. En ik weet niet of jullie, ken, of jullie Zoom kennen, maar als je voor Zoom uitgenodigd bent, dan krijg je een link, daar klik je op... en dan zie je uiteindelijk de presentator of de organisator. En uh, die kreeg ik maar niet. En op dezelfde dag had een klant het onwijs moeilijk. En toen koos ik ervoor om deze meneer te zeggen, ik, ik heb de link nog niet... en er is een van mijn klanten, die heeft het ongelooflijk zwaar... die moet ik even spreken, dus ik kies ervoor om met deze klant af te spreken... Daar was de meneer ongelooflijk boos over en voor mij was het een overwinning. Want ik koos hiervoor mijn expertise, mijn kracht. Ik zond hiermee uit. Weet je wel met wie je uh, spreekt? Weet je wel met wie je af hebt gesproken? Heb je, je voorbereid op wie je hebt afgesproken? Dat had ik duidelijk niet. Ik vond mij daar al niet de minste. En dat heb ik mij jarenlang wel gevonden. Ik vond mij jarenlang de minste. En dat is weg. Dat was daar al weg. Um, en dus ik was fucking trots dat ik dit zo had geregeld... en dat ik met mijn klant verder ging. Mijn klant trouwens ook, dus dat is wel fijn. Um, vervolgens, in diezelfde week... het is bizar hoe snel sommige dingen kunnen gaan... vertelde ik mijn buurvrouw dat ik wilde sporten. Dus even onthouden dat ik dat heurbelijf wegdrukte. Hè. En ik wilde ook graag buiten sporten, ik wilde niet binnen... En toen zei ze, nou ik sport al jaren bij FitFarm, voor mij is dat onwijs fijn. Ik wil je heel graag voorstellen aan degene die de lessen geeft, ga je een keertje mee. Nou, ik kocht uh, dikke kleding, het was namelijk uh, koud, nat, net zoals nu. Het was ongeveer dezelfde tijd, het was, uh, uh, volgens mij startte ik eind september, begin oktober. En ik kom daar, we gaan eerst naar boven in de koeienstal. Ik zag allemaal koeien staan, maar wat ik ook zag staan, en dat was natuurlijk zo keihard om lachen is Herbalife. En zij vroeg natuurlijk aan mij waarom ik zo keihard moest lachen. Dus ik vertelde haar het verhaal en toen zei ze, weet je, je bent niet verplicht om het te gebruiken. Je mag het testen. Maar Herbalife zeggen we, eet het en je weet het. En toen dacht ik, ja, weet je, um, ik heb hier eigenlijk geen zin in, maar doe maar. Dan nou, mag je weten dat ik jarenlang heb gesport, actief. Gespind, maar dat ik er ook lang van bij moest komen. Omdat, uh, ja, ik, ik weet niet, er is iets met mijn lijf waardoor ik spierpijn krijg. En ze zei, neem nou maar gewoon die sportshake, die is lekker, die uh, is goed voor je, die vult aan wat je kwijtsport, uh, kom je niet van aan en uh, ik spreek je morgen wel. Nou ja, en toen werd het morgen en toen dacht ik, holy moly, dit is gaaf. Ik heb gesport en ik heb geen spierpijn beetje stram voelde ik mij, maar ik had me geen spierpijn. Maar ik dacht, ah, dit is de eerste keer, dit is toeval. Zo gaat je hoofd dan een beetje aan de haal. Inmiddels ben ik natuurlijk hartstikke ziek geweest. Heb ik Heurbelife gebruikt om aan te komen. En ben ik zo onwijs trots op dat product. Dat ik inmiddels zelf ook uh, verkoper ben. En dat gaat zo onwijs goed. Dat ik uh, twee weken geleden bij een persoonlijk ontwikkel... Ben geweest. De Extravaganza noemen ze dat. Normaal gesproken is dat in een stadion met uh, weet ik veel hoeveel mensen. Daar ben ik nog nooit geweest. Ik ken wel de verhalen, ik ken de video's, ik ken de Amerikaanse toestanden waar ik eigenlijk een hekel aan had. Um, we are great. Nou, je kent het wel uh, uh, van tv en toch holy moly, wat is dat een graaf systeem. Want het heeft te maken met erkenning en Jullie hebben misschien wel gemerkt in mijn podcast. Ik heb mij jarenlang niet erkend gevoeld. Mijn harde werken vroeger voor de gemeente en soms ook in mijn bedrijf. Heeft nog steeds te maken met erkenning die ik vroeger niet heb gevoeld. Die moet ik aan mezelf geven. Die komt vanuit mezelf. Echter, soms is, het, is die valk al zo groot dat ik er uh, nog steeds wel eens instap. Maar dit bedrijf? wow! Die is daar zo goed in. En het mindset achter deze bedrijf... die is fantastisch. Wist ik veel dat Jim Rohn... achter zit? Dat wist ik niet. Maar ik, ik ben zo'n groot fan van die man. Van zijn uitspraken. Uh, van hoe hij in het leven stond. Ik dacht, hè? Oké. Okay. En toen bleek dus dat hij... de uh, mentor is geweest... van Mark. De uh, grondlegger van Herbalife. En... Toen raakte ik dus uh, meer geïnteresseerd in dit bedrijf. Dat ben ik gaan onderzoeken. En uh, toen ik afgelopen weekend in die training zat... dacht ik, ja, dit moet ik toch eigenlijk wel met jullie delen. Deze mindset is zo fantastisch. Dit is zo wat ik door te geven heb. Dit is zo wat ik doorgeef. Dit bedrijf gaat ervan uit dat je iedere dag opnieuw start. Um, dit bedrijf bestaat 40 jaar... En um, zegt ook gewoon letterlijk, vandaag starten we weer. We bestaan, we bestaan al 40 jaar, maar vandaag staan we pas aan het start. En dat zeggen ze iedere dag, iedere maand, ieder jaar, iedere week. Um, altijd. En dat is zo de mindset die ik heb overgehouden aan de dood van Lennart. En als je een beetje op mij lijkt en geïnspireerd bent geraakt... door dat wat ja, over, is overkomen dan herken je dit. Dan weet je dat iedere dag nieuwe kansen... Heeft. En ja, de ene dag is anders dan de andere dag. Uh, Guido Wijes zei het gisteravond heel mooi. We zijn allemaal een 9 en een 5. Ik ben niet iedere dag uh, de Wendy die ik 100% kan zijn. Misschien ben ik twee dagen in de week fucking goed... en zijn de andere dagen bagger. En de volgende week is het andersom. Maar in die tweedaagse training zijn, um, zijn wat... Um, stappen gedeeld... Um, door een spreker. Ja, ze zijn waar. Ik, ik, ik ga ze niet weerleggen. Ik ga ze absoluut niet weerleggen. Ik vind er wel iets van. En iets vinden als, ergens iets van vinden als coach... dat is in de coachwereld een beetje vreemd. Um, maar ik ben niet oordeelloos. Ik ben absoluut niet oordeelloos. Ik vind overal iets van. Echter... Ik onderzoek dat dan en ik onderzoek wat het dan over mij zegt. Ik onderzoek wat voor ervaring ik erin heb en wat ik erin door te geven heb. En tien van die stappen wil ik graag vandaag met je delen. Ik weet helaas niet meer, ze zijn uitgesproken. Dat vind ik wel een gebrek van mezelf, dat ik ze na niet heb opgeschreven. Het is iemand die heel goed kon spreken over persoonlijke ontwikkeling... Iemand die uh, heel, goed, heel fijn en heel goed en heel rustig sprak over uh, dat als je iets door te geven hebt, welke uh, mindset je dan moet hebben. En nogmaals, hij heeft gelijk, um, maar ik wil je wel wat uh, dingen meegeven hoe ik erover nadenk, omdat het jou helpt met starten. En het leuke is, het eerste wat hij zei, en daar raakte ik zo geïrriteerd van... ik vond het zo zonde, want als je het gewoon zo zegt, is het een lege quote. Just start, zei hij. En toen dacht ik bij mezelf, dit moet ik echt in de podcast zeggen... want just start is een leeg begrip. Stel nou, je bent hier, je zit tegenover mij en ik zeg... ja, maar je moet gewoon starten. Het enige probleem voor jou is dat je niet start. Ga je dan starten... Ik denk niet. Ik zet jou dan in de uiterste zone van jouw magiezone. En dat is altijd een no-go. Dat is een dikke rode kruis. Want je moet het in stapjes doen. Dan hou je het langst vol. En als ik praat over moeten... dan weet ik nu al, dat gaan er wat mensen stijgen. Want dat heb ik gehoord... Uh, als feedback van jullie, uh, maar met moeten, als ik zeg moeten, dan uh, mag je die voelen als die enorme drijf van mij om jou te helpen doorgeven wat jouw expertise is, waarvan jij weet dat anders kan. En dat ligt heel vaak in natrajecten, uh, na een scheiding, ziek zijn, rouw. die missen heel vaak. En um, de missies van al mijn klanten zitten hierin. En mijn moeten voor jou is jou gunnen dat je, ja, dat je leven zo anders kan... en dat van jouw klanten ook, van jouw collega's ook, van jouw gezin ook. Daar zit mijn moeten op die ik bij jou doorgeef. Op starten zit zo onwijs veel, daar zit je DNA op. Want hoe zijn je ouders gestart? Starten die überhaupt wel of stellen die uit? Uh, doen ze het überhaupt dat voor zichzelf of doen ze het voor een ander? Denken ze voor een ander of denken ze over zichzelf? Uh, uh, oordelen ze over een ander of juist niet? Als je oordeelt over een ander, start je op een hele andere manier... dan dat je een ander de ruimte gunt om zich te ontwikkelen. Als je oordeelt over een ander, start je heel anders... dan dat je de ander de shit gunt en zelf start... en de ander met jou meetrekt. Starten zit hem op um, uh, die ene leerkracht die tegen mij zei dat ik... Uh, de MAVO niet kon, want dan zou ik op mijn tenen lopen. Ik ben dus altijd middelmatig gestart. Ik heb altijd middelmatige keuzes gemaakt. En die paste mij zo niet als een jas. De keuze om een podcast te maken... de keuze om mijn bedrijf te doen, die paste mij als een jas. Omdat die net iets buiten mijn comfortzone lag... die kon ik opknippen, die voelde ik. Die voelde ik. En je kunt echt pas goed starten voor jezelf als je weet... Hoe je bent opgevoed. Wat je overlevingsstrategie is. Bla bla, wat je is um, uh, wie je bent. Waarvoor je staat. Uh, wat je door te geven hebt. Wat je anders hebt gedaan in een proces dan een ander. Wat hoor je anderen zeggen. Wie, uh, 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 wie passen er bij jou. En ik weet ook dat als ik het nu zo zeg. Leg ik de lat bij jou heel hoog. Want dan denk je ik start nooit. Maar dat is niet waar. Want je hakt het in stukjes. Je hakt het echt in stukjes. Door te starten test je ook met wie je gaat werken. Ik heb echt drie jaar lang getest met wie uh, vind ik het, het fijnst om te werken. En nu pas merk ik dat ik exact weet met wie ik wil werken. En dat zijn mensen die al aan persoonlijke ontwikkeling doen. Ik hoef ze bijna niets meer uit te leggen. Ze weten al... Um, wat een krachtige mindset is... en wat een mindset is die jou onderuit haalt. Die je een kleiner laat maken dan wie je zelf zou willen zijn. Um, dat is zo'n groot verschil. Dat is echt een verschil. En ik heb heel lang gewerkt met mensen... die nog niks van persoonlijke ontwikkeling weten. Is dat erg? Nee, helemaal niet. Want ik was net zo waardevol voor ze... als uh, degene met wie ik nu werk. Maar qua energie klopte het niet. Dus ik was s'avonds moe. En dacht ik, waar ligt dat aan? Dat ligt hier aan. Dus starten zit echt op heel, heel veel verschillende lagen. Wat heb je altijd gehoord en geloof je daar nog in? Wat is er over jou verteld? Geloof je daar nog in? Welk verhaal wil je jezelf vertellen? Waar wil je naartoe groeien? En als je dat weet, kun je prima starten. Zeker als je het dan voelt. De tweede... Uh, 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 wat hij vertelde is stay proactive. En daar verstond um, hij ook onder uh, connect en chat. Het klopt wat hij zegt, maar je moet wel weten wat je te doen hebt. Ik merk dat veel mensen bezig zijn met um, doen, maar niet het meest fijne doen. Um, die zijn bijvoorbeeld bezig met financiën en hebben ze absoluut geen lol in. Ik heb geen lol in financiën. Ik vind financiën verschrikkelijk. Ik vind het bijhouden verschrikkelijk. Um, ik heb het heel lang in mijn eentje gedaan omdat ik dacht dat het zo moest. Totdat ik dacht, ja, fuck it. Ik ga dit helemaal overhevelen um, naar een, een goede boekhouder... met wie ik maand of, uh, per kwartaal contact heb. Die voor mij helemaal mijn boekhouding checkt. Ik verstuur wel zelf de facturen, want ik wil feeling houden met mijn bedrijf. Ik wil weten wat ik verdien. Ik wil weten wie mij betaalt. Ik wil zelf dankbaar zijn voor wie mij betaalt. Dus elke betaling die ik binnenkrijg, zeg ik dankjewel. Dat zien jullie niet, dat horen jullie niet. Ik hoop wel dat je het voelt. Um, dat je hier fucking welkom bent. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dus ik hevel niet alles over. Ik doe nog steeds het kutklusje iedere kwartaal... Um, maar ik uh, doe het wel samen, ik doe het niet meer alleen. En ik, ik merk dat heel veel mensen nog steeds dingen doen... die ze eigenlijk niet leuk vinden. Die ze met groot gemak kunnen overhevelen... Um, aan iemand die het wel heel erg leuk vindt. Het zijn gewoon mensen die dat leuk vinden om te doen. De schoonmaak bijvoorbeeld. Connect je dus met jezelf en de ander. Verbind je met jezelf en de ander. Waar ben jij goed in? Uh, wat vind je leuk om te doen en wat kun je afstoten... En zodra je de dingen afstoot, komt er ruimte voor jou... om uit te vergroten wat jij heel erg leuk vindt. Dit soort dingen worden er niet bij verteld. Ik denk ook voor een deel, omdat zij het vooral hebben... over het verkoop van een product. Maar waar bedrijf onwijs goed in is, het verkopen van een verhaal. Over storytelling, persoonlijke ontwikkeling. En dat heb ik op dat moment een beetje gemist. Een beetje erg, oké, okay, eerlijk zijn Wendy... Het derde wat hij vertelde is be yourself, be natural. En hier geloof ik zo in. Als je mijn podcast volgt, dan is de kans groot dat je hem ook in de stories volgt. Ik ben daar Wendy. En het grootste compliment kreeg ik van um, Nicole. Nicole zei, ik vind het enorm spannend om jou te bellen... maar ik wil wel graag een keer met je kletsen. En ik heb... Ze gek genoeg het idee dat ik jou een wijs goed ken. Toen dacht ik: Wauw, wauw, wow Dit is exact waarom ik af en toe met knal rode lippen, met uh, gekleurde haren, met uh, grijze haren, uh, met een handdoek op mijn hoofd in de stories ben. Ik weet namelijk, als geen ander, dat als je wacht met jouw inspiratie delen, dan is het moment voorbij. Zodra ik mij geïnspireerd voel om iets te delen, om jou iets mee te geven of om jou iets te leren, zie je mij in de stories. En of dat dan s'avonds om 12 uur is, nou ja, dan slaap ik meestal, maar. of s morgens om 7 uur, je ziet mij in de stories en dan maakt het mij bijna niet uit wat ik draag. Ik heb wel altijd iets aan. Maar dan maakt het mij niet meer uit hoe ik eruit zie. Helaas is het zo dat het brein zo niet werkt. Degene die naar mij kijken en mijn grijze lokker zien, die kunnen zien, die kunnen denken, die zouden kunnen denken, omdat het brein zo werkt. Die zorgt niet goed voor zichzelf. Het is ook niet voor mij, dus ik maak geen afspraak. Helaas werkt ons brein zo. Dus ik zal er wel mijn best voor doen dat mijn tijdlijn, mijn feed, een beetje verzorgd eruit ziet omdat ik gewoon weet hoe het bruin werkt. Die zit je te fukken. Um, de vierde wat hij deelde was share some value. En daar ben ik het mee eens. Ga geen bagger delen. Ga geen feitjes delen. En daar hebben mijn klanten last van. Zij delen bijvoorbeeld ik had vanmorgen pijn. Uh, vanmiddag heb ik daarom geslapen. Daarom voel ik mij nu goed. Nee. Wat betekent die pijn voor je? Um, wat betekent het voor jou om... om een dagelijks geconfronteerd te worden... met dat je niet volwaardig kan meedoen in deze maatschappij... die een hoge verwachting heeft van mensen. Wat betekent het voor je dat als je s'avonds thuis komt... jij in bed ligt en je man de hele dag heeft gewerkt... en dat je dus niet hebt gekookt? Dat wil ik weten. En ik wil daarna ook weten hoe je dat klote overwonnen hebt. Dat maakt je een winnaar. Dat maakt je een winnaar. Hij zei daarbij, why you are doing it. Dit is zo wat ik doorgeef. Uh, dit is wat ik wil dat jij doorgeeft. <lacht> dit is waar, waarom ik hoop dat je deze podcast luistert. Want waarom doe jij wat je doet? En de meeste mensen doen nog steeds dat wat ze doen op de automatische piloot. Ze staan s'morgens op, gaan naar het werk, gaan naar huis, eten, slapen. Ze voelen ergens wel dat het mag veranderen... maar er komt geen verandering. En dan komen mijn klanten... die hebben allemaal te lang gewacht met iets veranderen. Ze hadden wel de wens. er overkomt ze iets. En dan opeens worden ze wakker... om in termen van 2020 te spreken. En dan kan er ineens wel heel veel veranderd worden... omdat ze dan ineens snappen waar het leven over gaat. Dan durven ze ineens wel scheiden te hebben aan alles en iedereen. En gaan ze als een speer... En dan mag ik ze helpen. Hoe cool is dat? Dat maakt mijn um, werk dus echt enorm gaaf, inspirerend. En geen enige dag is hetzelfde. En nummer vijf vind ik ook heel belangrijk. Lead by example. Dit is wat ik graag wil uitdragen. Dit is waarvan ik hoop dat je dat bij mij ziet. Ik wil voor jou het voorbeeld zijn. Ik wil practicen wat ik preach. Ik wil doen wat ik zeg. Dus ging vorige week mijn podcast niet online? Dit is een van de redenen waarom vorige week uh, jij mijn podcast hebt gemist, waarover ik vragen heb gekregen, waarover dank je wel. Ik ben blij dat jullie mij missen, want dat betekent dat mijn podcast uh, goed wordt geluisterd. Uh, vorige week nam ik mijn podcast op, exact dezelfde tekst, maar niet in de meest fijne energie. Ik was uh, moe, ik had die week een nieuwsbrief eruit gedaan waarin ik me enorm had uitgesproken. Daarop kreeg ik mega veel reacties, positieve en negatieve. We weten allemaal dat het brein negatief onthoudt, dat moest ik even verweven in mijn leven. Ik had vanuit boze en geïrriteerde energie de podcast opgenomen en ik dacht, ja fuck it, dat ga ik niet doen. Dit leer ik mijn klanten af. Um, een van de voorbeelden die daar ook bij past is dat ik te vaak online zie gebeuren dat bijvoorbeeld gezeik is met een school. Nou, op dit moment is er gezeik met een school met een van mijn kinderen, maar ik ga niet op Facebook zetten wat dat is. Omdat ik dat te doen heb met de school van mijn kind. En het mooie is um, vlak voor deze podcast opnemen zat op mijn kind voor mij en die heeft zelf het gezeik met school opgelost. Niemand hoeft te weten welke school dit is. Niemand hoeft te weten welke leerkracht het is. Nog wat er daadwerkelijk aan de hand is. Omdat het moet via de lijn worden opgelost, zoals ik dat altijd noem. Dus het gaat niet op Facebook. Als we er voorbij zijn... als we uh, de stappen hebben gezet die nodig zijn om het op te lossen... kan ik het wel delen. Omdat ik fucking trots ben op dit kind. En hoe hij het oplost. Op dit moment is dat wel aan de orde online. Omdat we allemaal weten waar 2020 voor staat. Uh, we weten allemaal wat er, wat er gebeurd is en er is gezeik online. Maar niemand neemt contact op met een minister of een RIVM of een... Nee, we zeiken erover. En die energie wil ik gewoon niet verspreiden. En dat deed ik vorige week wel. Want toen zei ik tegen Matthijs, uh, wat voel jij in deze podcast, en hij voelt het ook. En hij zei, ik ga een weekend weg. Dus zei ik, weet je wat, gaan we hem niet online plaatsen. Ik kies er dan liever voor om hem niet te plaatsen... en de week over te slaan, dan een bagger online te zetten. Dus bij deze, lead by example. Deze is misschien wel het allerbelangrijkst. Daarna zei hij, en daar ben ik het niet mee eens... good vibes only. En, waar ik, en direct erachteraan zei hij, don't complain... Ik snap waarom hij het zegt. Want als dit je lukt, heb je een fantastisch ontwikkelde mindset. Maar niemand heeft iedere dag een topdag. Niemand. En um, vandaag had ik ook niet helemaal een lekkere dag. En dat kan ik wel in mijn story zetten, maar ik weet dat... Um, ja, er zijn zoveel hooggevoelige mensen op dit moment. En als ik dat zeg, trek ik jou mee in die energie. Ik kan morgen wel zeggen... Goh, mor Gisteren had ik een, een slechte dag. Hoe ik ermee omgegaan ben is zo. Misschien heb je er iets aan. Dan kan het wel. Dus dat heeft ook absoluut te maken met lead example. Klagen. Ach jongens, ik klaag er wat op af. Ik heb nu fucking veel last van mijn rug. De visio is dat losmaken. Door het altijd veel erg. Eerst veel erger dan dat het is opgelost. Steeds vlak voor ik naar bed ga, dan zucht ik. Omdat te gaan liggen is pijnlijk. En uh, is dat erg? Nee, absoluut niet. Ga ik het de wereld in slingeren? Nee, want dan juist. Uh, trek ik jou mee in mijn energie en krijg ik te horen wat sneu voor je? Dat is niet wat ik wil. Wat ik wil is dat je weet dat ik er last van heb. En dat ik ermee bezig ben. Dat ik het aan het oplossen ben. Dat is een hele andere energie. En ik wil dan ook nog jou vertellen hoe ik ervoor gekozen heb om bij deze visio, te, visio uh, terecht te komen. Daar zit een verhaal achter. En dat verhaal deel ik dan wel. Give credits. Recognize others. Deze is binnen dit bedrijf zo onwijs sterk. Zij zijn zo goed in het erkenning geven van. Ik ben een coach die weinig met complimentjes strooit. Van complimentjes krijg ik namelijk afhankelijke klanten. Dan gaan ze voor mij het goed doen. Ik geef ze pas een compliment als ze de intrinsieke motivatie hebben gebruikt om hun doelen te halen. En um, dan krijgen ze altijd iets opgestuurd en daarna... Een bosbloem of zo, of brownies van Kelly, of whatever, een goed boek. En daarna gaat het over op de complimentjes. Gewoon de woordelijke complimentjes. Ik zeg dan altijd, als coach kan ik eigenlijk niet zeggen dat ik trots op je ben. Want dan stap ik direct in het systeem van jouw ouders... die het mogelijk te veel of te weinig hebben gezegd... maar weet dat ik het wel voel. Ik voel hoe trots ik op je ben. En vaak moet ik wel nog huilen. Het raakt mij namelijk wat voor effecten ze hebben op zichzelf... als ze daadwerkelijk gaan doen. Wow, dat is, dat is huge. En dan, dat, dat raakt dan weer aan mijn gemis van Lennart... hoe dat mannetje een ripple effect heeft gehad op deze wereld. En dan ben ik zo trots op, ook op mezelf. Dan zie ik in een flits alles wat ik heb gedaan om hier te komen. En dan denk ik, ja, this is dit, this is, this is me. En... Um, ik, ik ratel, ik merk dat ik enthousiast word, maar um, give credits. Geef elkaar erkenning op wat je doet. En het is misschien wel gaaf om te vertellen, ik geef mijn kinderen ook credits op wat ze niet doen. Omdat dat helpt om te gaan doen wat ze moeten doen. <lacht> um, bijvoorbeeld, ja, ik heb laatst in een story gezet, een foto, hoe dan, waarom dan, of zo, heb ik erbij gezet. Zie je een prullenbak op onze toilet staan met een, uh, een een volle toiletrol en een lege toiletrol hangt nog aan de, aan de houder. Ik word daar echt zo gestoord van. En dan geef ik ze complimenten. Gewoon wow, wat fijn dat je, dat je uh, uh, die, die rol uh, uh, op de prullenbak hebt staan. En ze weten ze direct, oh shit, we hebben de, die lege niet weggegooid. We moeten de nieuwe even ophangen. Maar dit werkt ook bij alles. Uh, een onvoldoende halen. Wauw. Wat tof dat jij het aandurft om een onvoldoende te halen. Ik meen het ook echt hè. Ik meen het. Omdat ik zelf heb er jarenlang de lat hoog gelegd. Ik deed alles voor een voldoende. En dan kwam ik teleurgesteld thuis met een zes en dan zeiden ze: Ja, maar je hebt toch je best gedaan? Dat voelde, zo niet, dat voelde echt niet lekker. Dus ik doe het allemaal zo. Keep a balance in what you're posting, zei die. En het gaat vooral over social media. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Ik ga namelijk af en toe onwijs uit balans, Omdat als je die energie voelt, als je voelt dat je moet gaan... ga dan gewoon. Post het. En het leuke is dat je brein er daarna met jouzelf vandoor gaat... want dan ga je denken, had ik dit wel moeten doen? De nieuwsbrief van vorige week, had ik die wel moeten doen. Ik drukte op verzend en toen dacht ik... shit, dan nou kan ik niet meer terughalen. Had ik dit wel moeten doen? En ja, ik had het moeten doen. Hij heeft mij heel veel opgeleverd. Onder andere een klant, veel positieve reacties... en uh, mensen die ook gingen posten over het effect op van de situatie... zoals die nu heerst in Nederland, of misschien wel de wereld... Uh, dat zij een grote verantwoordelijkheid krijgen in het hele covid-gebeuren... om die niet te verspreiden. Het effect dat mijn kind nog steeds niet naar school gaat... thuis zit, zich verveelt... Um, Mensen gingen er aandacht voor vragen. Dat is het ripple effect. En ik wilde dat ook dat dat ging gebeuren. Ik vond het spannend. Hoe oh ja, ik vond het absoluut spannend. Maar nu is er dus wel aandacht voor. Ik zie steeds meer artikelen voorbij komen... waarin de pubers aandacht krijgen op dat ze een grote verantwoordelijkheid dragen voor dit jaar. En ik denk ook nog een groot deel van 2021... Hij zei ook, leer de basis van fotografie en video. En daarop zeg ik, ga gewoon doen. Ga ervaren hoe het is op um, wat voor reacties je krijgt... op als je met make-up plaatst, zonder make-up... met een mooie jurk, met een korte broek, met een lange broek. Het leert je namelijk zo onwijs veel. Het leert je iets over je volgers en wie je iets kunt leren. Um, is misschien een andere podcast, maar... Um, gaat onder andere over kritiek. Want als jij wel een korte broek durft te dragen... met putjes in je benen... dan leer je misschien jouw volgers om het ook te doen. En hoe fijn is het als je daarop kritiek ontvangt... en weet dat je dan een volg te pakken hebt... Het is een voorbeeld, hè. Die het misschien onwijs moeilijk vindt om dit te doen. Of oordeelt over die putjes in je benen. En wat heeft die de persoon dan te doen? Dat kun je onderzoeken. En levert je een schat aan informatie op. En dat soort dingen hou ik dus bij via Word. Omdat het mij helpt teksten te plaatsen. Ik ben nooit inspiratieloos. Nooit dan antwoord ik meteen een vraag van iemand. Um, hoe verzin je toch steeds de podcastonderwerpen, de blogonderwerpen en je stories? Nou, zo. Um, naar aanleiding van reacties en vragen van jullie. Naar aanleiding van uh, trainingen die ik meemaak. Naar aanleiding van, nou ja, bijvoorbeeld uh, de show van Guido Weijers. Die was fucking goed. Ga er alsjeblieft naartoe. Dat inspireert mij. Dat inspireert mij om dit soort podcasts te maken. Weet wel dat als ik je dit, als ik je dit vertel, um, ga dan even terug, naar, terug scrollen naar het eerder in deze podcast. Um, het brein vindt er iets van, hè? dat jij uh, zonder make-up gaat. Zowel je eigen brein als het brein van jouw kijker, van jouw lezer. Consistency is de tiende. En daar ben ik mee eens. Tot in mijn tenen voel ik dit. Kom opdraven. Kom opdraven. En deze team bij elkaar is zo'n fantastisch um, pakket... qua mindset, qua gevoel, om zo in het leven te staan. Kom gewoon opdraven. Ziek of niet ziek, maakt niet uit hoe je je voelt. Kom opdragen. Vertel de mensen, vertel je lezers um, waar je mee worstelt... en hoe je ermee omgaat... Wat je overwonnen hebt. Jouw verhalen doen er toe. Oh, dit komt weer uit meteen jongens. Um, want um, iedere dag is er tijd voor een nieuwe start. Iedere dag kun jij een story maken. Iedere en wel echt een story, niet die feitjes hè. ervoor uh, dat jij um, uh, zichtbaar wordt. En juist die zichtbaarheid vinden mensen moeilijk omdat je oordelen kunt ontvangen. Als jij met je hoofd boven het maaiveld gaat tekenen... dan kun je oordelen ontvangen. Jullie weten hoe ik erover denk. Die oordelen zeggen inderdaad iets over degene die jou die oordelen geeft. Maar er zit info in. En als je mij nu niet snapt, luister dan even de podcast terug over hoe ik omga met kritiek, maar ook degene die gaat over door de mand vallen. Want je laat jezelf wel zien. En val je dan door de mand? Nee, ik vind van niet. Ik vind dat je dan zuiver handelt. En zuiver handelen is één van mijn uh, kernwaarden. Ik wil dat je mij leert kennen. Ik wil dat je ziet hoe ik dingen overwin. Ik wil dat je mij voelt. Ik wil dat je het idee hebt dat als je mijn stories uh, volgt... je mij leert kennen... En ik wil niet op de foto met uh, een, een roze jurk als ik dat roze niet ben. En dat gebeurt online wel. En dat vind ik dus erg omdat de meisjes die na ons komen... hebben daardoor een compleet vertekend beeld hoe de wereld in elkaar zit. En ik hoop dat ik jou inspireer met deze podcast van vandaag... om deze tien dingen te gaan leven. Start, weet waarom je start, weet waarvoor je start... Uh, weten wat voor stad je maakt. Verbind je met jezelf en de ander. Wees jezelf. Deel waarde. Dus je overwinning. Um, wees een voorbeeld. Deel absoluut ook je klachten, maar dan vooral als je, als je er voorbij bent. Dus de uh, good vibes, vibe, deel wat je overwonnen hebt. Erken de mensen die er voor jou zijn, die, die, die ook overwinningen hebben behaald. Erken ook je leraren, vooral die. Ga absoluut af en toe over die balans heen. Hij zei het als keeper balance, hè? dus uh, let op, dit is jouw echt mijn mening. Ga af en toe lekker uit je bol, ga dansen op tafel. Uh, laat het ook zien en uh, uh, consistency, kom opdraven... En um, als je deze tien dingen toepast, dan weet ik dat jij ook in jouw branche, in jouw expertise, die heel vaak liggen op na trajecten, um, uh, een enorme inspiratiebron wordt. Heb het fijn dit weekend. Dit is mijn verjaardagsweekend. Als je deze podcast luistert, drink er dan een wijntje op. En uh, tot volgende week!